0: A combinação de cebolinha com a salsa ou com o coentro é popularmente conhecida no Brasil como cheiro verde. São todas plantas condimentares usadas em vários países há centenas de anos. A cebolinha pertence à família aliácea, a mesma do alho e da cebola. No Brasil são cultivadas duas espécies, a cebolinha verde ou comum, originária do oriente ou da Sibéria, e a cebolinha de folhas finas ou galega, originária da Europa. A salsa e o coentro são da família da família Apiácia. A cebolinha é vendida em maço, sozinha ou acompanhada de salsa ou coentro. Escolha folhas verdes, túrgidas, com aspecto de produto fresco, sem pontos amarelos ou escuros. As folhas da cebolinha comum são mais grossas e de cor verde mais claro, comparativamente à cebolinha galega. A primeira tem sabor mais acentuado, enquanto a segunda tem sabor mais suave. Em áreas com textura e umidade do solo adequadas ao uso da mecanização, pode-se realizar o plantio do brócolis em canteiros. As medidas geralmente são de 1 metro a 1,5 metro de largura por 15 centímetros a 20 centímetros de altura. Os canteiros podem ser cobertos com mulching tanto com plástico de cor preta, cinza ou prata, quanto com palha. A formação de canteiros facilita a instalação de fitas gotejadoras e de túneis para a proteção das plantas sobretudo em regiões com risco de geadas. Além disso, em locais mais frios, consegue-se acelerar o ciclo do brócolis em média até uma semana com a utilização de mulch em plástico, o que pode ser vantajoso em termos comerciais, pois permite ao produtor disponibilizar a produção mais cedo. Por sua vez, o uso de plástico em regiões ou épocas mais quentes pode não ser interessante por aquecer ainda mais o solo. Acompanhe agora o panorama agropecuário. As chuvas da semana passada atrapalharam parcialmente a colheita da soja, que alcançou 9% da área cultivada. A operação seguiu sendo realizada em lavouras que foram mais afetadas pela estiagem, com cultivares mais precoces. O levantamento semanal de preços realizado pela Emater no Estado identificou cotação média da saca com variação de 1,44% em relação à da semana anterior, passando de 200. R$ 202,22 para R$ 205,14, passando de R$ 202,22 para R$ 205,14. O produto disponível em cruz alta permaneceu cotado em R$ 210,00 a saca. A colheita do milho evoluiu lentamente para 68% da área cultivada. O acréscimo de apenas 4% foi condicionado pela ocorrência de chuvas e pela maior atenção à operação em outros cultivos, como a soja e o arroz. A produtividade estimada permanece em 3.428 quilos por hectare, representando um decréscimo de 53% em relação à projetada inicialmente. A melhoria das condições ambientais durante o mês de março favoreceu os cultivos que estão em estágios vegetativo, em florescimento e em enchimento de grãos. As áreas em maturação permanecem pouco afetadas pelas precipitações. O preço médio da saca de milho variou... 0,55% passando de R$ 93,31 para R$ 93,82 em relação ao cotado na semana anterior. As lavouras de milho para a silagem do tarde implantadas a partir do final de dezembro estão em desenvolvimento vegetativo ou em fase inicial de enchimento de grãos e têm excelente potencial produtivo. O avanço nos trabalhos de ensilagem das lavouras de milho na campanha está aquém do desejado em função das chuvas volumosas que mantém elevada umidade nos solos e plantas. Foi apresentada durante a Expo Direto Cotrijal a pesquisa realizada pela Emater e coordenada pelo Departamento de Economia e Estatística da Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão com mulheres rurais do Rio Grande do Sul. Foram 5.103 mulheres em 461 municípios gaúchos que receberam os extensionistas rurais da instituição no período de 16 de novembro de 2021 a 24 de janeiro de 2022 e responderam a 200. 250 questões relacionadas à vida da mulher e à pessoa com quem divide as atividades do cotidiano. E é sobre isso que fala hoje a analista pesquisadora do Departamento de Economia e Estatística, Daiane Menezes. A gente perguntou se existia a
1: presença de declaração de aptidão do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar nas Propriedades. E descobrimos então que 73% delas tinham, né? Uh, isso nos dá subsídio para pensar até... Políticas emergenciais, por exemplo, essa de combate à estiagem, né? uh, qual seria o melhor tipo de cadastro para usar, né? se seria chegar a um cadastro único ou se seria chegar né, em quem tem data, então, são informações bem relevantes. E o que chamou muita atenção é que, embora no censo atropecuário, só 12% das mulheres gaúchas se digam dirigentes das propriedades, a gente encontrou que 37% delas são as titulares das DAPs. Né? Então, essa, esse já é um dado que mostra que as mulheres assumem muito mais responsabilidade do que propriamente uh, declaram né, na hora que se pergunta. Né? A gente fala um pouquinho de escolaridade, e essa informação é importante porque ela está relacionada com uma série de outras questões que a gente pergunta. Né? E chama muito, muita atenção que quase metade dessas mulheres uh, não tem um ensino fundamental completo. Né? Então, a, a gente tem um perfil que são mulheres mais velhas, né? então as gerações mais novas estão mudando um pouco isso, mas ainda tem, né, tem esse grande, grande contingente de mulheres que não tem ensino fundamental. Uh, uma outra questão interessante que a gente achou foi a questão da carteira de habilitação para dirigir. Né? Uh, a gente viu que só 36% das mulheres têm carteira de habilitação. E né, isso diz respeito à autonomia, à mobilidade da mulher, né, e tem toda essa diferença. E a gente vê que essa questão está associada com escolaridade, mas ela também não está associada à renda, né? mas também tem alguma relação com a percepção da contribuição da mulher na renda total. E é alguma coisa muito interessante que a gente encontrou. A gente perguntou para as mulheres qual era a, a contribuição delas, que elas achavam, né, para na renda do, do domicílio. E descobrimos que 88% das mulheres diziam que era mais uh, de metade. Então, uh, elas realmente contribuem muito né, com a renda do, da propriedade, do domicílio, e, e uh, isso não quer necessariamente dizer que elas têm essa autonomia financeira, que né, elas poderiam gastar como quiserem se sentirem donas da propriedade. Uma informações é muito interessante sobre uma ciência das atividades domésticas, né? A gente tinha pergunta perguntando frequências de execução. De cada uma daquelas perguntas ali, no trabalho da refeição, a gente perguntou sobre as três limpeza, desacordado com a louça, roupa, toalha, roupa de cama, sapato, a manutenção da casa, os concertos, né, e atividades externas, pagamento de compra, compra de, de conta, compra de roupa, roupa de cama, essas coisas todas. E, para gente ter uma ideia só, é que os homens têm uma participação mais forte, esses os concertos, né, que é manutenção da casa, e levar eletrodomésticos domésticos para concerto. Então, é uma diferença muito, muito grande. Metade das tarefas, apenas ou menos, são feitas por apenas 2% das mulheres, enquanto 83% dos homens fazem metade das tarefas ou menos. Então, aquele dado que a gente tem na PNAD, que as mulheres gastam cerca de 20 horas né, nas atividades de casa né, e de cuidados durante a semana e os homens 10. Uh, por esse número de atividades parece né, ser bem, que essa diferença é bem maior, né, que na verdade as mulheres subestimam quantas horas elas gastam com isso.
0: Conversamos com a analista pesquisadora Daiane Menezes. As perdas e desperdícios agroalimentares gerados em volumes maciços a partir de operações e consumo agroindustriais poderiam ser transformados em diversos produtos de alto valor agregado, como bioplásticos e materiais avançados para movimentar a chamada bioeconomia circular. É o que aponta um estudo realizado por pesquisadores da Embrapa, Universidade Federal de São Carlos e de instituições da Finlândia, Áustria e Canadá. De acordo com os pesquisadores, a bioeconomia é baseada na transformação de recursos renováveis em produtos finais, incluindo materiais. No entanto, a economia circular propõe a transformação da atual cadeia de abastecimento linear, pegue, faça use e descarte, em um modelo circular. Pegue, faça, use, recicle, focado na otimização da eficiência de recursos e processos por meio da reutilização e dos diferentes tipos de reciclagem de produtos. Eles acreditam que isso possibilitaria um ciclo cada vez mais perto de ser fechado, conduzindo a um sistema idealmente livre de resíduos e assim contrabalançar as deficiências socioeconômicas e ambientais existentes no modelo linear atual.